0: Глава десятая. Денис достал из кармана внешний аккумулятор и подсоединил его к телефону. Самое сложное позади. Теперь можно спокойно до рассвета послушать подкасты. Он вставил в уши наушники, выбрал свежую серию одного из подкастов и, прислонившись спиной к фонарю, начал слушать. Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Шалай, и вы слушаете подкаст из ряда вон, подкаст, в котором я общаюсь с людьми, которые делают в жизни что-то необычное, что-то из ряда вон выходящее, странные профессии, неординарные хобби и увлечения, необычные привычки и все такое прочее. Все это я обсуждаю со своими гостями. И сегодня у меня в гостях Дмитрий. Дмитрий отказался называть свою фамилию в целях безопасности, так как то, чем он занимается, многим может не понравиться. Ведь Дмитрий, как он сам выразился, плохой человек. Но пусть он сам обо всем расскажет. Итак, Дим, привет. Спасибо, что согласился прийти в мой подкаст. Привет, Андрей. Спасибо, что пригласил. Расскажи, кто такой плохой человек и почему это странно? На самом деле, мои поступки часто не такие уж и странные, хотя бывают действительно очень своеобразные. Мое главное отличие от обычных людей — Кроется в мотивах моих действий и поступков. «Ты делаешь людям гадости и кайфуешь от этого?» «Не совсем. Скажем так, я делаю гадости, потому что я перепрограммировал себя. Я изменил заводскую прошивку. И теперь я не делю свои действия на хорошие и плохие. Я свободен от всего этого. А для окружающих людей, да, мои поступки выглядят плохими». «Так, а вот это уже интереснее». Можно поподробнее, что это за заводская прошивка такая? Ну, смотри, Андрей. На самом деле, многое из того, что мы делаем всю нашу жизнь, имеет одну единственную конечную цель – быть хорошим человеком. Например, зачем мы уступаем место в транспорте пожилым людям? Это иррационально. Почему мы должны жертвовать своим комфортом ради посторонних людей? Потому что в нашем обществе есть устоявшиеся нормы морали, соблюдая которые... Ты можешь чувствовать себя хорошим человеком. А если ты не чувствуешь себя хорошим человеком, то у тебя начинаются проблемы с совестью. Ты ощущаешь психологический дискомфорт. Это и есть наша заводская прошивка. Ты должен чувствовать себя хорошим человеком, чтобы быть счастливым. А я, если упростить, научился быть счастливым, будучи плохим человеком. Ты делаешь плохие и аморальные вещи, потому что задушил в себе потребность быть хорошим? Тип того. Но зачем тебе это нужно? Быть более или менее хорошим человеком не так уж сложно. А тебе вон какую-то прошивку пришлось менять. Ради чего? Сейчас объясню на примере соступка места в транспорте. Смотри. Если ты сидишь, а рядом стоит бабка, ты чувствуешь себя плохо. У тебя угрозение совести. Ты уступаешь место, и вот угрызений совести больше нет. Ты чувствуешь себя так же, как если бы бабки рядом не было. Но теперь ты вынужден стоять. То есть ты стал немного счастливее не потому, что как-то улучшил свою жизнь, а просто потому, что своим поступком ты устранил внешний раздражитель в виде угрызений совести. А у меня таких угрозений совести теперь не бывает. Пусть хоть рядом будет стоять беременная бабка на одной ноге. Я буду спокойно сидеть и буду счастлив от того, что я еду с комфортом. Ну слушай, есть полно мудаков, которые не уступают место в транспорте и никакую прошивку не меняют. А что насчет преступников? Они тоже не соблюдают нормы морали. Они воруют, убивают, занимаются мошенничеством. Это все гораздо аморальнее, чем место в транспорте не уступить. Чем ты от них отличаешься? Ты правильно сказал. И мудаки, и преступники не меняют прошивку но именно это и отличает их от меня. Они видоизменяют саму мораль, подгоняют ее под себя, а прошивка остается прежней. Практически все преступники, если это, конечно, не психопаты или садисты, считают, что поступают правильно, то есть считают себя хорошими людьми. Они воруют, потому что деньги им нужнее, чем жертве. Они убивают, потому что не считают жизнь человека чем-то ценным, а раз они не забирают ничего ценного, то значит и плохого в этом ничего нет в конечном итоге даже самые отъявленные головорезы считают себя хорошими людьми но их подход часто дает сбой они все-таки живут в обществе где их постоянно тыкают носом в их аморальность так что им приходится постоянно жить в состоянии противоречия не случайно огромное количество преступников очень религиозно как бы они себя не оправдывали в глубине души им тоже нужно чтобы их кто-то простил «Хотя бы Бог. Зачем им это нужно? Если тебя простили, значит ты хороший. А ты, значит, решил быть плохим до самого конца, и даже на смертном адре не захочешь покаяться». «Именно так. Но пойми, я называю себя плохим только для того, чтобы вам было понятнее. Для меня таких категорий, как хорошее и плохое, больше нет. В своих действиях я руководствуюсь не моралью, а целесообразностью». А ты не боишься, что за эту целесообразность тебе наваляют поборники морали? Ну, я же не идиот. Здравый смысл никто не отменял. Если я вижу, что мои действия могут доставить мне проблем, я их не делаю. Но в то же время у меня всегда есть выбор. В отличие от обычных людей, я могу пренебречь моралью, когда мне это выгодно. А люди с заводской прошивкой всегда пытаются поступать правильно в ущерб себе, лишь бы оставаться хорошими людьми. То есть для тебя это своего рода свобода. Точно. Только не для меня, а в принципе. Я объективно свободнее хороших людей, так как на меня не распространяются моральные ограничения. А можно несколько примеров для наглядности? Что ты делаешь такого целесообразного, что не смог бы сделать нормальный человек? Да, конечно. Например, я профессиональный лжесвидетель. У меня есть налаженные связи в правоохранительных органах. И если им нужны свидетельские показания, на которые никто ни за какие деньги не согласится, то они зовут меня. У меня никаких моральных барьеров нет. Как-то раз был случай, когда нужно было сказать, что одна многодетная мать приторговывает наркотой на детской площадке. А она по жизни считается святая. У нее муж прикован к кровати, она за ним ухаживает. Трое детей на шее и старенькие родители – Сама крутится на нескольких работах, да еще и иногда волонтерит в хосписе. Ну но какой нормальный человек сможет ее оклеветать? А у меня с таким проблем нет. Я на этом кучу денег поднял за пару часов работы. И это было настолько аморально, что ни у кого не возникло сомнений в моей лжи. Для обычного человека было непостижимо, что кто-то будет в состоянии лгать в такой ситуации. Ох, Дима, э, я, конечно, всякое ожидал, но такое... Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не высказать все, что я тебе думаю. Продолжать будет непросто. Ничего страшного. Как ты понимаешь, меня это мало волнует. Если хочешь, давай закончим. Хочешь, можем еще поговорить. Хм, да, ну, исключительно ради своих слушателей, которых, возможно, с точки зрения психологии заинтересует феномен такого подонка, как ты, прости, не удержался. Да ничего. Так вот, ради слушателей, давай все же продолжим. С удовольствием. В твоей истории с сложными показаниями про тебя я все понял. А что насчет ментов? Ну или следаков, с кем ты там работаешь. Короче, твои заказчики. Они тоже свою прошивку смогли переформатировать? Все-таки они ничем не лучше, а по сути даже хуже тебя. Отличный вопрос. На самом деле, для меня это тоже своего рода загадка. Мой подход не так уж прост, как может показаться на первый взгляд. Ты не можешь просто одним прекрасным утром сказать, ну все, теперь у меня нет совести. И с этого момента твоя совесть просто исчезнет. В реальности это годы тренировок. Совесть нужно долго и планомерно душить. И даже мне, опытному борцу с совестью, нужно периодически делать профилактические упражнения, чтобы у совести не было шанса возродиться. Про упражнения мы еще поговорим. Ты недорассказал про ментов. А, да, пардон. Так вот, как я уже сказал, стать плохим человеком не так уж просто. И мои партнеры вряд ли сами додумаются до моего лайфхака. Они реально совершают ужасные вещи с точки зрения обычных людей. Все это, разумеется, ради денег или продвижения по службе. Но они глубоко несчастные люди. Кто-то глушит все алкоголем или наркотой. Кто-то пытается найти утешение в религии. Есть всякие уловки самообмана, когда человек, совершая плохие поступки, убеждает себя, что остальные ничуть не лучше, и прочая классика типа «не мы такие, жизнь такая». Но никого из этих людей нельзя назвать счастливым или хотя бы равнодушным человеком. Как я уже говорил, все попытки изменить мораль, но оставить прежнюю прошивку, неэффективны. Полностью победить угрызение совести ни у кого из них не получилось. Зачем они так поступают, зная, что будут страдать, я не понимаю. Причем я предлагал им помочь освоить мой метод, но они говорят, что я псих, и вообще это не по-христиански. Да уж. Так, а еще как-то ты свою свободу используешь? Ты же не задушил свою совесть, чтобы работать лжесвидетелем у продажных ментов. Нет, конечно, про свою подработку я рассказал, потому что она нагляднее всего показывает, на что я способен. Но в бытовом плане у моего образа жизни тоже есть масса преимуществ. Как я уже говорил, я не уступаю место в транспорте. Еще я игнорирую очереди. Если не вижу в них никого, кто мог бы мне втащить или устроить скандал. Это, кстати, офигенно экономит время. Я просто сразу подхожу к окошку обслуживания или к кассе, и получаю обслуживание вне очереди. У кассира, конечно же, нет никакого желания разруливать такие ситуации. А люди в очереди максимум просто шушукаются и цокают языками. Потом, если в каком-то кафе или ресторане мне не понравилось, я понимаю, что никогда туда больше не приду, я не оплачиваю счет и незаметно ухожу. Разумеется, только если я на 100% уверен, что там нет камер. Что еще? А, вот прикольный случай был. Как-то раз я опаздывал в аэропорт. Причем серьезно опаздывал. Час пик, адские пробки. Если бы я просто поехал на такси, я бы точно не успел. А я знаю, что больничка в моем городе находится относительно близко к аэропорту. По крайней мере оттуда до аэропорта можно быстро дамчать без пробок. Так вот, я вызвал скорую и сказал, что у меня резкий приступ аппендицита. В глазах от боли темнеет, спасите, помираю. А аппендицит ведь вообще не проблема симулировать. Скорая приехала через 15 минут. Корчась от боли, я попросил прихватить чемодан, типа я его для больницы собрал. Потом до больнички еще 15 минут с мигалками. Там я вышел и сказал, что мне уже лучше, и, видимо, показалось. Взял чемодан, и пока фельдшеры что-то там мемлили, выпучив глаза, я сел в такси около больницы и угнал в аэропорт. В итоге добрался за час и успел к вылету. А еще я злейший враг окружающей среды. Ведь какой главный аргумент защитников природы? Мы должны оставить нашим потомкам планету, пригодную для жизни. А я детей заводить не собираюсь. Поэтому какая мне разница, какой будет планета после моей смерти? Так что я спокойно мусорю в местах, куда я больше не приеду. В лесу, на пляже, в море, да где угодно. Хотя так делаю не только я, согласен. Но я однажды Поджег лес. Что? Ага, согласен, для нормального человека это жесть. Сейчас расскажу, как это было. Короче, как-то раз мы на работе должны были выбрать место для летнего корпоратива. На выбор было два варианта. Снять коттедж относительно недалеко от моего дома и база отдыха в жопе мира. Мне, естественно, не хотелось после корпоратива с похмелья тащиться домой полдня. И я заранее съездил к турбазе, и поджег там лес. В итоге, пока там тушили пожар, турбазу прикрыли. Ну а мы затусили недалеко от моего дома, как я и хотел. Или вот еще. Все, Дим, я понял. Достаточно. Слушай, а тебе не кажется, что когда-нибудь тебе придется ответить за все это? Ну там, возмездие, карма и все такое. О, ты затронул отличную тему. Обожаю разносить в пух и прах иллюзии на этот счет. Значит, смотри, ни возмездия, ни кармы, разумеется, не существует. Все эти понятия – справедливость, добро, зло, смысл жизни, успех, честность и так далее – все это искусственно. Все это выдумал человек, чтобы упорядочить жизнь общества. Но ну, прикинь, если бы все, как я, не соблюдали очередь и засирали природу, в мире воцарился бы абсолютный хаос. Поэтому была создана так называемая «прошивка». В течение многих поколений человеку вдалбливались всевозможные абстрактные понятия. Какие-то абстракции со временем пропадали, какие-то изменялись, появлялись новые постулаты. И теперь современному человеку на уровне инстинкта хочется жить в мире, где злодея всегда ждет возмездие, где торжествует справедливость, где добро в итоге побеждает зло. В мире, где добрый порядочный человек получает хоть какой-то бонус от жизни. Именно такой мир наше общество считает правильным, а все остальное отклонением от нормы. Хотя на самом деле вся эта конструкция выдумана от начала и до конца. Возьми муравьев. У них нет таких понятий, как добро и зло, не говоря уж о месте или благодарности. Что бы ни случилось, каждый из них выполняет ту программу, которую в него заложила природа. Рабочий тащит, солдат кусает, матка воспроизводит потомство. Если солдат спасет рабочего муравья от хищника, рабочему и в голову не придет отблагодарить спасителя дополнительным куском пищи. В их мире в этом нет никакого смысла. То же самое в стае антилоп или косяке рыб. Природа заложила в них программу, которая обеспечивает их эффективную координацию. А с человеком произошел сбой. В его природной программе стерлось большинство инстинктов, обеспечивающих взаимодействие людей между собой. Поэтому он сам придумал и внедрил новые искусственные инстинкты, чтобы общество могло нормально функционировать. Ну и что? Ты же сам сказал, что эта программа полезна для общества. Все верно. И я очень хочу, чтобы человечество продолжало жить в этом выдуманном мире. Хакеру тоже нужны нормальные программы, которые он мог бы взломать. А я хакер, который взламывает мораль и прочие эффективные нарративы. И как происходит взлом? «Ты говорил, есть какие-то упражнения?» «Да, все правильно. Чтобы освободиться от моральных предрассудков, нужна тренировка. Проблема в том, что в современном мире не так уж много возможностей действовать за гранью морали, не нарушая при этом закон. А в начале пути нужно прямо жестко и интенсивно бить по совести. Если только раз в месяц совершать что-то аморальное, то прошивку взломать не получится» она достаточно прочная и быстро восстанавливается. Так что нужно искусственно находить или создавать ситуации, при которых можно делать гадости, оставаясь в легальном поле. Сам понимаешь, если чистить с незаконными делами, велик риск угодить за решетку. Сами по себе незаконные действия тоже подходят, но нужно делать только то, за что тебя нереально поймать. И что ты делал? Крал сырки в супермаркете? Но нет, не забывай, действие должно быть аморальным, а само по себе нарушение закона далеко не всегда аморально. От того, что в супермаркете не досчитаются сырка или даже бутылки водки в принципе никому не ни холодно, не жарко. Да, это нехорошо, но совесть ты таким образом не сломаешь. Ты ее скорее просто убедишь, что кража была необходимой, и от нее никто не пострадал. Ну так любому плохому поступку можно придумать оправдание. Не любому. И я придумал очень эффективное упражнение. Аморальный поступок, который ты никак не сможешь оправдать. А именно, лишать человека надежды. Например, находишь на вокзале или около метро алкаша, который стреляет мелочь на похмел. И говоришь ему, «Братан, жалко мне тебя, пойдем я тебе в магазине сейчас пивас куплю, водяры, курицу жареную на закусь». Идете с ним в магазин, и там при нем набираешь холодного пивка, дорогую водку, всякий готовый хавчик. Алкаш в это время чуть с ума не сходит от предвкушения. И вот на выходе, когда алкаш уже тянет к пакету трясущиеся руки, ты невозмутимо говоришь: Ты кто такой дядь? Куда руки тянешь? Дай пройти! И тупо сваливаешь. Ох! Можно еще такого алкаша в бар или кафе завести, заказать пиво разливного, к пиву креветок или раков. А когда все это принесут, просишь охранника выставить алкаша за дверь, диск. Ты его знать не знаешь. Жестко. Ага, ты бы знал, сколько горя и отчаяния в этих глазах. И такое ты своей совести никак не объяснишь. И что тебя ни разу за такое не побили? Так это ж алкаши, они с утра на ногах -то еле стоят. И почему ты заморачиваешься с походом в магазин и вообще все это представление? Ты же можешь этого алкаша просто избить. Это не менее аморально. Да и алкаша вряд ли пойдет заявление на тебя писать. Я пробовал один раз, но понял, что это очень опасная штука. Физическое насилие странно влияет на твой мозг. Ты начинаешь получать удовольствие от своего физического доминирования. И в это легко втянуться. Но это не взлом прошивки. Это замена доброй заводской прошивки на прошивку конченного психопата. А я хочу освободиться от мыслительных паттернов, а не заменить их на новые, пусть и более экзотические. Ясно. Еще что? Ты же не на одних алкашах тренировался? Да, конечно. Тут главное понять принцип, а дальше все зависит от полета фантазии. Ну, например, если есть машина, то можно точно так же, как алкашей, обламывать курьеров. Ловишь такого курьера с рюкзаком у метро и спрашиваешь, куда ему нужно. Он говорит адрес, а ты говоришь, что тебе как раз по пути, и ты хочешь помочь бедолаге. И, как ты сам, наверное, догадался, отвозишь его черти куда. Или для новичков есть самое простое – обламывание продавцов. Во многих магазинах продавцы-консультанты получают процент от продаж. Так вот, приходишь, скажем, в обувной магазин, подзываешь продавца для консультации и меришь несколько самых дорогих пар ботинок. Желательно подольше, чтобы продавец как можно сильнее поверил в свои бонусы. В итоге берешь три или четыре пары дорогущей обуви и идешь с ними на кассу. Ну а там, понятное дело, говоришь, что ты передумал. И что, ты делаешь такие мелкие гадости, и в какой-то момент совесть просто отключается? Именно так. Но заниматься этим нужно долго и регулярно. Сначала тебе дико некомфортно. Тебе жалко всех этих людей, которых ты без причины обижаешь. Но где-то через пару месяцев ты замечаешь, что жалости все меньше. Да и вообще совесть уже не так сильно тебя терзает. А где-то через год-полтора ты достигаешь такого состояния, которое я и называю взломом прошивки. Это, кстати, очень интересное ощущение. Ты в очередной раз делаешь что-то плохое, а чувство стыда или угрызения совести не приходит. Как во время уколов обезболивающего у зубного. При первом уколе ты чувствуешь боль, но с каждым следующим уколом ты чувствуешь все меньше и меньше. И вот ты видишь, как врач что-то колет тебе в десну, ты головой понимаешь, что твое тело прямо сейчас протыкает иголка, но ты абсолютно не чувствуешь боли. Точно так же и с аморальными поступками. В какой-то момент... Ты головой понимаешь, что тебе сейчас должно быть стыдно. Тебе должно быть жалко очередную жертву. Но ты абсолютно ничего не чувствуешь. Ни стыда, ни сострадания, ни жалости. Это восхитительно. Интересная аналогия. Но скажи, ты не боишься, что, выдав в подкасте свой рецепт, многие последуют твоему примеру и начнут вести себя так же? А если в обществе будет много таких мерзавцев, как ты то и тебе в нем жить будет некомфортно. Вот на этот счет вообще не переживаю. Просто услышав, что существует возможность высвободиться из власти совести, большинство людей не пойдут на это. Да и зачем? Они с детства живут под этим гнетом и привыкли к нему. Должно произойти что-то, что заставит их сомневаться в необходимости следовать моральному компасу, сомневаться в парадигмах общественного порядка. А такое происходит нечасто. «Да, наверняка кто-то попробует. Единицы, может, даже дойдут до моего уровня. Но это капля в море. Большинство продолжит жить в своих золотых клетках морали под надзором своей совести. А тебя что заставило сомневаться в парадигмах общественного порядка?» Со мной главный сдвиг произошел еще в детстве. И я каким-то образом стал изгоем в дворовой компании. Причем я не мог понять почему. Пока мы были до школьного возраста, мы все дружно играли в песочнице. Но потом что-то произошло. Когда мы чуть подросли, и нам было лет 9-10, меня почему-то начали постоянно дразнить и подтрунивать. Я не был уродлив, у меня не было дефекта речи, я был среднего роста. Такое ощущение, что это было абсолютной случайностью. Мне, конечно же, очень хотелось стать полноценным членом компании. И я верил, что для этого нужно просто следовать советам из детских книжек и мультиков. Чтобы завоевать дружбу, нужно быть верным товарищем, помогать, делиться, не обманывать, не ябничать и так далее. Но что бы я ни делал, ничего не помогало, а скорее наоборот, мое положение становилось хуже из года в год. Так я в итоге понял, даже если ты хороший и правильный, нет никакой гарантии, что жизнь тебя за это как-то наградит. В связи с этим я попытался перестать следовать шаблону хорошего человека. Я начал хулиганить и однажды угнал у одного из своих обидчиков мопед, за что получил срок на малолетке и жуткие муки совести. Сейчас я вспоминаю об этом с улыбкой, но тогда мне было жутко стыдно. Ну так вот, такое положение дел, когда хорошим быть бесполезно, а плохим рискованно и стыдно, привело меня к выводу, что эту систему нужно ломать. Прошло еще много лет, прежде чем я додумался, как это сделать. Но в итоге я добился своего. И теперь я свободный человек.